0: Más allá de lo evidente. Hola, soy Natalia Ames y este es un nuevo episodio de Más allá de lo evidente, podcast del comité de lectura en el que analizamos momentos audiovisuales icónicos que han influido en cómo miramos y entendemos el mundo. En este podcast utilizamos herramientas del lenguaje audiovisual para diseccionar escenas de series, películas, novelas y videoclips. El objetivo es releer estas imágenes con un sentido crítico, con el fin de deconstruir sus efectos sobre nuestras formas de pensar y contrastarlos con nuestra realidad actual. En cada episodio empezamos contextualizando el momento audiovisual elegido, al cual pueden acceder a través del enlace que compartimos en la descripción. En el caso del episodio de hoy, hablaremos sobre la escena de la mañana siguiente a la borrachera en la película ¿Qué pasó ayer? La primera película de la trilogía de ¿Qué pasó ayer? o The Hangover se estrenó en el año 2009. Escrita por John Lucas y Scott Moore y dirigida por Todd Phillips, la película relata las aventuras por las que pasan tres amigos tras pasar una loca noche de despedida de soltero en Las Vegas sin recordar nada de lo sucedido y enfrentándose a la desaparición del novio, a amenazas de criminales, a animales salvajes y a otras revelaciones sorprendentes. Si bien el guión original escrito por Lucas y Moore se basaba en una historia real sucedida a un amigo suyo en Las Vegas, tras la compra de los derechos la historia sufrió diversas modificaciones, como la inclusión del tigre, el bebé y la camioneta policial, las cuales dieron a la película el carácter de comedia de situaciones exageradas y hasta inverosímiles que deben enfrentar los protagonistas. Aunque la premisa de locas aventuras de borracheras en Las Vegas ya había sido utilizada en el cine y especialmente en comedias antes de qué pasó ayer, la película contó con diversos elementos que contribuyeron a que se convirtiera en un mega éxito especialmente debido a su casting y a la relación que se desarrolló entre los actores protagónicos Ed Helms, Bradley Cooper y Zack Galifianakis. El director Todd Phillips ya había explorado en su filmografía previa, tanto desde el documental como desde la ficción, las relaciones de amistad, camaradería, respeto, admiración y desprecio en grupos masculinos. En qué pasó ayer, Phillips retrata la complejidad de las formas en las que los hombres se vinculan entre sí refuerzan sus lazos, virtudes y defectos ante sus pares y muestran sus verdaderos deseos y emociones más allá de la represión o los tabúes sociales, especialmente al entregarse a momentos de fiesta o de borracheras descontroladas. Si bien la historia se desarrolla en clave cómica, es posible reconocer patrones de conducta que cada personaje encarna desde sus acciones o desde la relación que tiene con los otros personajes, haciendo énfasis además en un humor básico que los vincula con sus características infantiles o su inmadurez al afrontar los problemas. Si les interesa un análisis del diseño de estos personajes, les recomiendo el video Psychoanalyzing the Hangover del canal de YouTube The Take que muestra cómo Alan, Phil y Stu son personificaciones de los conceptos psicoanalíticos del ello, el yo y el superyo. La escena de la mañana siguiente a la borrachera se inicia justo después de que los amigos brindan con el novio, tanto por su futuro al lado de su esposa como por la emoción de Alan, el cuñado del novio, al encontrar nuevos amigos con los cuales divertirse y establecer vínculos. Los espectadores solo vemos a Phil brindando por una noche que ninguno de los cuatro va a olvidar, en el techo del hotel Caesars Palace, y luego vemos un timelapse de la noche avanzando y de la ciudad amaneciendo, recurso que nos muestra el paso del tiempo en unos pocos segundos, y a la vez nos impide tener conocimiento de qué es lo que sucede con los protagonistas en esa noche de celebración. La escena comienza con una luz blanca, fuerte y chocante para luego ubicarnos en el cuarto de hotel y mostrarnos detalles que nos dan una idea de la caótica fiesta y de sus consecuencias. Ropa y botellas tiradas en el piso, copas medio vacías de champaña y cócteles, una muñeca inflable y un flotador de chanchito en un baño de burbujas, un bong verde fosforescente, una estatua romana caída, así como otros elementos que pueden o no haber sido parte de disfraces o juegos, pero ahora se encuentran sueltos y tirados por los rincones del cuarto casi como víctimas de la noche anterior. La cámara sigue recorriendo la habitación, exhibiendo un televisor roto pero encendido, un sillón quemado y aún humeando, un pollo vivo deambulando cerca de botellas colocadas a manera de bowling y unos pies femeninos descalzos que caminan hacia la puerta. La toma a nivel del piso nos muestra latas vacías de bebidas energizantes y el rostro de Stu durmiendo a un vestido sobre las baldosas. Tras despertarse al oír el sonido de la puerta cerrándose tras los misteriosos pies descalzos, la siguiente toma muestra un plano más amplio que permite ver a Stu poniéndose de pie en los pasillos de la desordenada habitación. Mientras Stu recorre el cuarto, vemos la destrucción de varios muebles como fondo de la toma de su rostro, pero también sentimos su mega resaca al verlo ponerse sus lentes aún entre dormido y despierto, caminar con dificultad y desplomarse sobre un sillón de la sala en la que también se encuentra Alan, quien se levanta desde el fondo del bar con collares de colores y sin pantalones y trastabillas sobre múltiples vasos de plástico. Una nueva toma nos muestra otro ángulo de la habitación, haciéndonos sentir que nosotros también descubrimos el escenario post-juerga de a pocos y con la misma sorpresa que los personajes. Esta vez vemos a Alan yendo al baño y tropezándose con el pollo y a Phil durmiendo en un colchón en el piso. Alan entra al baño sin levantar la mirada y el plano muestra solo el espacio que recorre entre la puerta y el inodor. La toma se corta para dar paso a un nuevo plano que muestra el resto del baño, en donde se encuentra un enorme tigre que mira a Alan sin que éste se percate. En este momento, los espectadores nos sorprendemos de esta aparición, pero por unos segundos sabemos más que Alan, quien sigue ocupado en lo suyo. Alan recién se voltea al escuchar el rugido del tigre, y aún medio dormido y bajo quién sabe qué sustancias, sonríe levemente y continúa orinando dentro y fuera del inodoro, hasta que el tigre ruge más fuerte y vemos a Alan darse cuenta de que efectivamente el tigre está ahí y no forma parte de su imaginación. Aterrorizado, Alan sale corriendo del baño hacia la sala y pasa sobre el cuerpo de Phil, quien despierta también con una visible resaca y le pide asqueado a Alan que se ponga pantalones. Alan responde gritando que hay un tigre en el baño sin que Phil le haga mucho caso, a lo que Stu reacciona lentamente preguntando qué está sucediendo. Ante la insistencia de Alan, Phil decide revisar el baño y lo vemos abriendo la puerta, mirando hacia adentro, escuchando un rugido y regresando, esta vez convencido y afirmando entre risas que Alan tenía razón. Mientras Alan continúa en pánico, Stu y Phil conversan en un estado nebuloso de semi-despertar y continuación de la borrachera. Stu comenta que algo le duele muchísimo mientras Phil se pone su camisa y mira la destrucción causada en la suite del hotel. Stu se altera pensando que los daños serán cargados a su tarjeta de crédito y mientras Alan usa una sábana para cubrirse en base a los pedidos de Phil, los amigos empiezan a preguntarse qué diablos pasó la noche anterior. Stu le pregunta a Phil si le falta un diente y podemos ver un gran hueco en su boca, a lo que Phil responde con una carcajada y Stu con gran desesperación al verse en un espejo. Phil, entre divertido y tranquilizador, le dice que todo va a estar bien y ordena los pasos a seguir, despertar al amigo faltante Doug, desayunar y huir antes de que llegue el servicio de limpieza. Con su actitud parece demostrar que este es solo una mañana más de resaca y de organizar los destrozos causados, pero Stu le responde muy afectado por la pérdida de su diente y sin tener idea de qué es lo que puede haber pasado. Phil menciona que tiene un fuerte dolor de cabeza y Stu vuelve a mirarse al espejo quejándose de sus desgracias, hasta que Alan regresa diciendo que Doc no está en la habitación y tampoco su colchón. Phil reacciona relajado pensando que Doc está en la piscina y lo llama, pero su celular está en el cuarto y es respondido por Alan la escena cierra con el repentino llanto de un bebé desde el interior de la habitación, acompañado por una música misteriosa y un zoom a los rostros de sorpresa de Philly y Stu, dando pie a la búsqueda de los tres amigos para encontrar a Doug y de paso averiguar qué fue lo que sucedió la noche anterior. El resto de la película muestra cómo los amigos reconstruyen los eventos de la noche como si fuera un rompecabezas de recuerdos ausentes, como la boda de Stu con un stripper, la aparición del hilarante personaje de Chao y la confesión de Alan de haberlos drogado durante el brindis inicial. El público, al igual que los amigos, recién podrá enterarse de los detalles de la noche de celebración al final de la película cuando los créditos finales muestran las fotos que registraron la juerga. La película tuvo un gran éxito de taquilla recaudando 467 millones de dólares a nivel mundial y convirtiéndose en la décima película más vista del año, incluso teniendo una clasificación de R o restringido para menores debido a las escenas de desnudos, drogas y violencia. ¿Qué pasó ayer? También tuvo una reacción crítica mayormente favorable y ganó el Globo de Oro en la categoría de Mejor Comedia o Musical. El éxito de la película motivó que se hicieran dos secuelas en 2011 y 2013, las cuales volvieron a recaudar millones de dólares, pero no tuvieron las mismas reacciones favorables de la primera parte de la trilogía. La ciudad de Las Vegas y específicamente el Hotel Caesars Palace se beneficiaron en gran medida del éxito de la película, con múltiples turistas queriendo repetir las juergas de los amigotes y decenas de miles de souvenirs de qué pasó ayer vendidos en la tienda del hotel. Este afán por emular las locuras de Stu, Alan y Phil nos lleva a hacernos varias preguntas. Como, ¿qué tanto se exageraron los inverosímiles sucesos de violencia y drogas en la película para fines de comedia que raya con la estupidez? ¿Y cómo toman las audiencias esta exageración? Por otro lado, vemos que el director dedica especial atención a explorar las relaciones entre el macho alfa Phil, el inseguro Stu y el desadaptado Alan sus recorridos emocionales y sus aprendizajes a lo largo de la historia, con un claro interés por jugar en base a estereotipos masculinos y reírse de las consecuencias de reprimirse y autocensurarse por las expectativas de la sociedad. Esto ubica a qué pasó ayer en una larga lista de películas que problematizan las amistades masculinas y sus procesos de madurez y socialización, así como sus válvulas de escape mediante las fiestas o el alcohol desde Los Inútiles de Fellini hasta la muy reciente Another Round de Thomas Winterberg. Sin embargo, no sucede lo mismo con sus personajes femeninos, lo cual nos hace preguntarnos por qué la película de Phillips opta por utilizar clichés básicos, como La Novia Controladora o La Stripper de Buen Corazón, que solo existen para bloquear o despertar los deseos y las reacciones de los protagonistas masculinos. Y sobre todo, una pregunta que nos hacemos ahora, al volver a ver el brindis de Alan, es... ¿Qué pasa cuando una película ridiculiza estereotipos masculinos como la incapacidad de madurar emocionalmente o la tendencia a identificar grupos de hombres con manadas de animales, pero los espectadores lo entienden como una glorificación que hay que repetir y perpetuar? Personalmente, considero que la elección de la droga con la que Alan engaña a sus amigos y de paso a él mismo por confundirla con éxtasis, conocida como Rufis o la droga de la violación, es una forma controversial, pero ingeniosa, de sacarle la vuelta al concepto del macho que domina a la mujer al despojarla de su conciencia y de su voluntad para fines de abuso sexual, pero que en la película ocasiona que cuatro machos busquen la forma de arreglar sus desastres pasando al mismo tiempo por un camino de autoconocimiento y de aprender más sobre aquello que se encuentra latente en sus formas de ser y no se atreven a aceptar. Sin embargo, la inclusión de esta droga en la narrativa de la película así como la presencia de un cameo del boxeador condenado por violación Mike Tyson, generó diversas interpretaciones, que acusaron a la cinta de ensalzar la violación y el abuso de mujeres en estados de inconsciencia. Cuando Todd Phillips ganó el premio máximo del Festival de Venecia en 2019 con Joker, otra película en la que explora los riesgos de la represión de las emociones y deseos masculinos, declaró que no quería hacer más comedias porque ya era imposible reírse de ciertas cosas, sin recibir ataques por redes sociales de personas que consideraban que su humor era demasiado incorrecto. Lamento esta decisión, así como las declaraciones de Phillips, porque estoy convencida de que el humor es una poderosa arma para enfrentarnos a aquellos temas incómodos, como la masculinidad basada en estereotipos dañinos y la represión de las emociones que lleva a la violencia, de los que es muy difícil hablar, pero que es necesario cuestionar y analizar. Y creo que dejar de hablar de ellos no nos hace avanzar, sino retroceder como sociedades. Les invito a ver la escena de la mañana siguiente de qué pasó ayer con ojos analíticos a tomar en cuenta las herramientas del humor para burlarse y ridiculizar los estereotipos y a estar atentos también a las múltiples interpretaciones y discusiones que se pueden derivar de estos usos del humor. Nos reencontraremos en el próximo episodio para analizar otros productos audiovisuales que nos marcaron y que revisitaremos con una mirada crítica. ¡Hasta la próxima!